0: Bienvenidos una vez más a Radio Gorlami. Bienvenidos a este maravilloso capítulo que está a punto de comenzar y que, como siempre, arranca con bujía Hetcher. Oh, estoy hoy, oh, estoy reduro. <risas> Presentando a nuestro equipo. Y ella es la primera, la persona que nos conduce por los caminos gorlaminescos de, de mucha sinuosidad. Y es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes, buenas tardes Nacho, buenas tardes equipo, buenas. buenas tardes a toda la audiencia. Estoy tentada con la arenga deportiva que hicimos antes de salir a vivo, <risa> así que como estoy buena. ansiosa con el tema y el día, hoy es un día que se presta para estar al aire libre y de hacer deportes. Eh, vamos a presentar al equipo con quienes vamos a charlar de este tema de hoy.
0: El vamos a team. comenzar.
1: Por el Dream Team vamos a comenzar por ella, nuestra queridísima y la más deportista de este grupo sin duda, Rita.
2: Buena. Es cierto, una verdad irrefutable. Total. La más deportista, sí, sí. Comprobado comprobado
1: eh, en el programa que contaste lo de las pesas rusas que tenés mucho de deporte encima
0: así que genial ¿cuántas hiciste? ¿cuánto era? ¿200 seguidas? ¿o 60? no,
2: no hice 60 sentadillas ah. pero de, creo que eran 18 kilos, ahora no me acuerdo un
0: montón 18 kilos <risa>
2: sí, un montón, ¿Un montón? <risa> Bueno, tres días sin moverme <risa> sin poder mover ninguna extremidad y con suerte. <risa>
0: Igual El no hizo deporte, presta. hizo actividad física. Ojo,
3: eh. Ay,
1: sorry. Ver, entonces después vamos a pedir a, a Salem que nos introduzca las diferencias antes de meter la pata. Pero antes vamos a presentarla a ella, que también creo que está con mucha actividad física, mucho deporte en, en esta semana. Nuestra queridísima Sarita.
4: Buenas tardes a todos, es? ¿cómo están? Yo ando de OJ, pero me defiendo, ¿eh? ojo, estoy pensando
1: <risa> un montón. Fue una patadita para gozar y sabemos que estás tratando de comenzar algo. Hay que, hay sí, que dar con el clavo que. Sí, sí, estoy tratando, estoy en eso. <risa> en la búsqueda. Bien, pero hoy la experta del programa, ay, no le ponía nada de carga. <risa> la que nos va a dar cátedra sobre tema de deporte y demás, es nuestra queridísima Salem.
3: I don't know what you
5: heard about me. Me. Buenas a todas, todes, todos. Y voy a decir que yo no sé quién habrá entendido lo del Dream Team, pero voy a decir que este equipo es la generación dorada. Vamos, no sé. vamos, vamos ¡Qué rápida. Ah,
4: okay. ¿Vos estás diciendo Ay, que hay, no me salen las palabras en inglés?
0: <risas> me pongo en Exacto, modo vistible. <risas>
1: Hay quien nació no ha la popular? Bueno, muy bien, entonces somos la generación dorada. Eh, Salen, antes de arrancarnos, ¿querés contar un poco la diferencia de actividad física y deporte? Que entra en una cosa, que entra en otra, porque yo la voy a pifiar seguro todo el programa. Sí, el deporte
5: es una actividad física, ¿sí? que uh -huh. se realiza por una o varias personas, y que tiene como un reglamento, o sea, sigue ¿sí? una serie de reglas, y... Dentro de ciertos espacios físicos determinados tiene como todo una, una reglamentación distinta a lo que es solamente actividad física. Okay, okay. Actividad física es cualquier actividad que yo haga e incorpore mi motricidad a ello.
2: Ok. Y eh,
1: mi perdón. O sea que si yo ando en bici es una actividad física, pero si corro el Tour de France es un deporte. Es, sí. Bien. ¿El sí, Tour de France grande. lo conozco?
5: El de andar en bici al Tour de France tenés como un montón de
1: <risa> Por eso
4: <para> de la <risa> <Sí, risa> <risa> no.
1: Paren, vamos Perdón. a presentarlo a él antes de seguir hablando <risa> ah, Porque tenemos un voleibolista en, en este equipo eh, En esta generación dorada Así que le vamos a dar la bienvenida al cerebro y columna vertebral del programa Nuestro queridísimo Nacho Hello
0: no
3: decía nada más. Lo bueno, <risa> bueno. único que voy bueno, a decir deja. es que no
0: hacía actividad física hace un montón de tiempo. Estuve tres meses sentados, casi literalmente, de trabajo en la computadora y ahora empecé a hacer y me duele todo. La semana pasada arranqué ¿Con qué empezaste? Empecé con, con tipo una mezcla de funcional con Tabata, tipo ese, ese, no sé. No sé.
1: Ah, qué bien. ¿Lo, ¿Y lo sacas de YouTube?
0: No, no, no. En mi familia la mitad de las personas son profesores de educación física. Mira. Bueno, en la mitad Tenía no, pero trato. hay cuatro, dos estudiantes y dos recibides. Mi viejo y... es licenciado en educación física y mi cuñado es profesor. O sea, Mira vos,
1: sí, claro. sí, sí. Y te, te armaron una rutinilla o entrenan hacemos, todos juntos. Hacemos,
0: hacemos ahí todos juntos.
1: Estamos por todos lados, vieron. Los sí. profes. Como la. Uy,
5: uy, acabo de revelar Ay. como un secreto a voces. <ríe> pero lo voy a decir porque lo a con, orgullo, me con orgullo, con orgullo. Un tiempo, en un tiempo estudié el profesor de Educación Física
1: <risa> En un momento Y eso se me evita um, A opinar, obvio claro. Acá en este equipo quiero que me cuenten un poco qué onda ustedes en relación al deporte Si alguna vez hicieron algún deporte de competencia sí. Yo voy a sacar el historia. mito de
5: este de como soy profe de Educación Física Tengo que ser una genia del deporte No lo soy Okay. Hice, hice deporte porque me gustó Y porque mis amigas también hacían Y bueno, era divertido
1: Pero soy profe y sé enseñar muy bien Debería haría que...
3: Claro.
1: Enseñar, que no, no, no necesariamente tenés que saber jugar ¿Pero jugás alguno? Nah. ¿O ¿O practicaste hockey mucho o no?
5: tiempo Y me va muy bien en todos bueno, bueno, perdón ay, no Soy ay. muy buena en todos los deportes Me destaco
1: y también tuve un pasado,
4: ¿no? Yo tuve un pasado. Eh, fui una muy buena basquetbolista y llegué a jugar los Juegos de Vista, que es como buena. el máximo del... Y escuché cantar por primera vez a Abel Pintos en un recital. Ah, eh, ah. sí, así que yo te conozco, Abel.
0: <risa> Le mandamos un saludo a Abel, que siempre nos escucha.
1: Saludos, bueno, él nos escucha, besito a Abel Pintos. Por ser padre. Eso es. eh,
2: Rita, ¿qué onda? No, no, yo Esta parte me no, 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 ya empiezan a bardear. Yo hice no. natación muchos años. Natación es un gran deporte. Eh, y bueno, y después los, el último tiempo he ido al gimnasio a levantar pesas. ¿Qué, ¿Qué, es? ¿Qué es un deporte? Fitness o no? Salí. Sí. se clasifica como deporte? No.
1: Yo
5: sigo sin entender por qué no el ajedrez es actividad deportiva.
1: ¿Y ¿Por bueno, qué el ajedrez es un deporte? Justi Justificamos pues, eso, que no es lo claro.
5: comprendo. Sí, eh, es difícil justificarlo? Porque hay un movimiento terrible del brazo que requiere. una actividad física? Nah, 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 nah.
1: <risa> no, no
5: No, es costo. Es serio, que requiere. Porque no, la. No, la, no, la no, Sí, y además lo biológico Lo psicológico y lo social Son parte de una actividad física No es solamente me moví Levanté una pesa o corría detrás de una pelota
2: ¿Pero por qué, qué? si yo voy al gimnasio Es una actividad deportiva Y no es porque un deporte Propiamente ¿Por no puedo... Porque bueno, no hay un reglamento, reglamento, no hay reglamento.
1: Lo mismo. Sí,
5: exacto
2: Ay, pero pero si, tenés... no, si tengo un circuito Y a mí me ponen Con cinco chicas y yo tengo que hacer tal y más rápido el circuito,
5: circuito. Estás haciendo un deporte, ¿querés que te diga eso? No, <risa>
0: en realidad estás medio que estás jugando, porque tiene que haber todo como Exacto, una, asociación, un una asociación, una sí. asociación de personas que se pongan de acuerdo para decir esto es un deporte y esto no. El bueno, ajedrez sí, 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 es claro. un deporte y las damas no.
1: Sale ¿Estás jugando. Sí. Mi, mi, mi baile es un deporte. No. Yo competía. Hago un reglamento, éramos un equipo. ¿Por qué no? Claro, Entonces sí ¿Es un deporte? ¿O bueno, no? Sí sí sí. Ah, sí, sí sí. Nos está diciendo que sí para conformar <risa> sí.
5: Yo las dejo felices Porque a mí me pone mal que ustedes estén mal Entonces prefiero que estén felices
1: Es que yo me frustro mucho porque siempre fui muy mala Y todos los deportes yo era de esa de Esa persona que en, en la secundaria Cuando hay que armar equipo <risa> Los capitanes van eligiendo uno y otro Y quedas paradito al final que nadie te elige Sí. Yo mantengo que esto toda una cuestión
5: de actitud ¿eh? No tenés que ser bueno en los deportes Para que te elijan primero sí no, importa, bueno. Pero la actitud para mí Es lo que más valoro en este mundo <risa> <risa> Mi actitud
1: era muy mala <risa> Bueno, vamos a dejar esto acá Así podemos dar comienzo Al tema del día y ponernos a hablar un poco más en serio ¿Les parece? Dale Bueno, como bien dijimos, vamos a hablar de los deportes en el día de hoy Y un poquito busqué como el antecedente histórico Pues saben que es mi cosa favorita, buscar el antecedente histórico A ver de dónde, de qué antigua civilización provienen los deportes No las actividades físicas, ¿eh? los deportes Y parece ser que eh, la civilización donde más antiguamente se encontraron vestigios de deporte Ay, ahora ya los menciono y salen, me dice, eso no es un deporte eh, no, tranca, tranca. Ok, Legi vos legitimáme lo que yo digo. Sí. Es en la civilización antigua de China, ¿sí? Eh, aparecen muchas esculturas a los emperadores y muchas representan, por ejemplo, la lucha, el salto de altura y la jabalina. Deportes, pulgar arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Aparentemente también desde el imperio persa proviene el polo y de Mesoamérica, esto que ya es bastante más popular y conocido, o por ahí les suena y si no se los cuento, que es, eh, como el, ¿sería el origen del juego de pelota que jugaban los mayas? No sé si lo conocen. ¿O saben en qué consistía? Sí, ja, de la literatura. Momentos jacobinos. Sí, el que juegan
0: los jacobinos, ¿no?
1: <risa> Momentos
5: jacobinos. Oh, ¿Cómo no vamos no, a conocer el, el jugaba... deporte si
0: jugaban los de la En busca del dorado o el dorado? ¿La película esa, la del dorado? El camino, camino hacia, hacia la, el dorado. Esa. alta película. Ah,
1: no la vi. Pero ¿No explícalo.
0: Sí, explicarlo bueno,
1: es un, no, es, es un juego que se hacía en equipos, un juego con un carácter de ritual para homenajear a los dioses y sobre todo como a la, al jefe supremo de la civilización maya, él se ponía como espectador y de hecho si van a las ruinas mayas aparecen, hay como dos paredes que tienen unos aros de piedra en los que tenían que invocar una pelota, la gracia es que no se tocaba con ninguna extremidad de esta pelota sino que solo se puede tocar con la cadera, las rodillas y los codos hiper difícil, chicos, invocar esa sí. pelota ahí. Una pelota que era de, de cuero, hiper pesada, sí. de un tamaño, bueno, León tiene ganas de participar, de un tamaño muy similar a la pelota actual y hubo un cambio en la versión de los historiadores ah, no, no hay algo así con la
5: canción de Residente. Justo estaba por, por
0: decir eso, que le pregunta, ¿Cuál? A la, una de las últimas que sacó, la que hace como una una autocrítica Ay, o una, a una autorreflexión sí. que empieza la que canción. Que se llama René que la madre sí que la madre le canta cabeza rodilla, muslos y Muslósica
1: muslos y exacto porque es así jugaban a la pelota los indios taínos Exactamente. le dicen la, sí, exacto. Los indios taínos. bien exacto bueno los indios taínos y los mayas también <risa> eh, lo que cambiaron los historiadores respecto a esto es que antes se pensaba que el equipo perdedor era sacrificado y ahora aparentemente aparecieron evidencias empíricas que demuestran que en realidad el equipo sacrificado que, que se brindaba a la sangre de estos jugadores para honrar a los dioses era del equipo ganador. ¿sí? Como que se encontraron pruebas de que nadie quería entregar el perdedor a los dioses. Entonces el que hacía el gol, todo ese equipo, y aparentemente jugaban como con mucha garra porque era como una honra total eh, ser sacrificados para los dioses. Bueno.
0: Qué loco la muerte y la vida. <ríe> En, en México, ¿no? Va. Qué loco. Qué en el, profundo. el territorio de México. Ya en algún momento vamos a tener que, Tenemos hablar,
1: de que eso. hablar de eso. Total. <risa> está
0: planeado. Exacto, está planeado. el tema de la
1: muerte. Pero donde más me quiero enfocar es en el surgimiento de lo que nosotros conocemos hoy como los Juegos Olímpicos, que esto sí ya es más popular, que tienen sus orígenes en, en la antigua Grecia. Había distintos deportes que se jugaban y eh, había una relación también con la táctica militar, pues muchos de ellos eran pueblos bastante guerreros y conquistadores. Todos eh, estos Juegos Olímpicos duraron unos cuantos años, aproximadamente desde el 776 a.C. hasta el 394, pero acá donde me quiero parar y detener, porque aparentemente no dejaban, no, aparentemente no, no dejaban participar a las mujeres. Ni siquiera como espectadoras. Las únicas mujeres que podían ir como espectadoras eran las mujeres solteras en un palco alejado, como el más arriba, tipo lo que en el teatro sería el sí, joven.
5: Me parece también.
1: Solteras no? y jóvenes sí, no. porque la función era ir a aplaudir a los ganadores y eh, a brindar la corona de, de laurel, ¿Laureles o olivos? Laureles, ¿no? Es laureles, sí. Sí, sí. de laureles. Por lo, menos lo La corona de, de laureles a los ganadores. Pero... Así como ya aparece eh, la segregación a las mujeres en la participación de los deportes en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, también aparece la resistencia y las mujeres habrían hecho su propio juegos, sus propios Juegos Olímpicos a los que llamaron Juegos aéreos que eran juegos más que nada de carrera, donde corrían con el pelo suelto, con un vestido hasta las rodillas, y ahí tenían su lugar y su participación. Esto queda totalmente desacreditado con, con el avance del Imperio Romano, donde se le vuelve a dar la preponderancia de los varones. Y acá me quiero detener porque esto sienta un precedente y es algo que en la actualidad es muy difícil de erradicar y que tiene que ver con la discriminación y toda la estereotipación que se hace con respecto a los géneros frente al deporte, ¿no? ¿Qué lugar se le da a las mujeres en el deporte? Y cómo costó a lo largo de la historia que éstas puedan protagonizarlos o por lo menos participar en una manera equitativa con los varones. Eh, esto está basado, y acá encontré algunos datos que, que me interesa mucho compartirles, en este estereotipo que tenemos y que se reproduce históricamente de que las mujeres somos el sexo débil y los varones son el sexo fuerte. Bueno, les cuento que recién en el año 2017 La Real Academia Española Cambió esta categoría, porque si la buscabas En el diccionario, buscabas Sexo débil, aparecía Conjunto de mujeres O sea, terrible Ah, terrible wow. es <risa> Sexo débil <risa> Sexo débil, dos puntos Conjunto de mujeres Y en el 2017 eh, lo abarga, le, lo cambiaron como conjunto de mujeres A las que se categoriza de esta forma De manera peyorativa y discriminatoria o sea, Gracias Real Academia Española ¿Recién no en el
2: 2017? Residen en el 2017
4: ah, claro, claro, Perdón, y no a me
2: ver, no sé, a nadie. Si salgo con cualquier cosa Pero también hay todo un tema ¿Qué pasaría con las mujeres trans, por ejemplo, en el deporte? no Totalmente Sí, me parece. Bueno,
1: ahora vamos a hablar otro poquito sobre inclusión, pero ¿en qué categoría entraría? ¿No claro. es cierto? Sí. Total. Eh, es polémico el, el tema. Bueno, con respecto a esto, eh, a los estereotipos del sexo débil y del sexo fuerte, se construyeron un montón de mitos sobre la mujer. Por ejemplo, como que la práctica deportiva eh, avanzada masculiniza los cuerpos de las mujeres, como que perjudica a la maternidad, como que la mujer no tiene las mismas condiciones para algunos deportes, etc. La cuestión es que esto se arrastró a lo largo de la historia y ya en los Juegos Olímpicos de la modernidad, el fundador, que el nombre, bueno, mi francés es como el inglés de Nacho, Pierre de Cou Coubertin. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Este buen hombre, eh, que empezó a celebrar los Juegos Olímpicos en 1896, establece que pueden participar solo varones y que las mujeres deben estar entregando las coronas de, de laureles a los ganadores y aplaudiendo, tal y como en la Grecia de la Antigüedad. Recién en el 2012 pudieron participar las mujeres en todas las categorías, esto fue aumentando paulatinamente, y recién en el 2014, y aparentemente, Hubo un 45%, digo aparentemente porque no son fuentes oficiales, un 45% de los deportistas que participaron eran mujeres. Ahora bien, eh, un poco para, para cerrar con esto y después para contarles un, un caso particular eh, con respecto a la lucha de, de las mujeres en el deporte, que hablemos de paridad, no, de que hay igualdad de cantidad de mujeres en los Juegos Olímpicos, no garantiza que haya una equidad en los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún hoy las niñas y las mujeres no tienen las mismas oportunidades de participar en los deportes. Si lo quieren hacer profesionalmente, consiguen menos inversores, menos capital para llevarlo a cabo. Existe aún hoy el techo de cristal y la brecha salarial, y sobre esto ahora voy a profundizar un poquito. De hecho, el mundial de fútbol femenino recaudó 15 millones de dólares y el masculino 576 millones de dólares. O sea, el dinero que se mueve es abismalmente diferente Y solo un 15% de las mujeres ocupa lugares influyentes en el mundo del deporte Por ejemplo, en las confederaciones o en las distintas agrupaciones Todo lo que son cargos jerárquicos O también cargos de eh, entrenadores, de árbitros y, y esto también para que lo comentemos No sé si vieron la noticia en estos días El periodismo deportivo También la mujer era bastante segregada Y hay mucha discriminación al respecto no sé si vieron la última noticia sobre esto. Sí, sí, la vimos de fútbol, ¿no? Sí. Que por primera vez en la historia va a haber una comentarista o mujer en un partido de la selección. O sea, estamos hablando del 2020, 2020 ¿no? O sea, 2020, todo locura, lo que feo. tuvo que pasar. Recién, eh, desde el 94, hubo una, una agrupación de trabajo internacional sobre los derechos de las mujeres en el deporte. Se fueron consiguiendo algunas cositas, pero, pero no sin la lucha de las mujeres mediante. Y sobre esto, y para cerrar, quiero recomendar una peli y contar la historia de una mujer que ha luchado por, por la reivindicación, sobre todo contra la brecha salarial, que es eh, Billie Shilkin, es una tenista estadounidense, que eh, se presentó frente a la Federación Norteamericana de Tenis a quejarse porque el premio económico del US Open de mujeres era 20 veces menos que el premio de los varones. Frente a esto pidió una reivindicación, o sea que se les pague lo mismo, ya que tenían exactamente la misma cantidad de espectadores y de sponsors, le dijeron que no, se retiró y formó la asociación de, de tenis femenino y armó su propio torneo. Frente a esto... Eh, un, un ex tenista Bueno, voy a spoilear un poco la peli puedo Nacho, me apropié un poco de tu sección acá de... Sí,
0: spoilea,
1: merece Merece el spoiler <risa> Apropiación cultural eh, Sí, porque es una historia verídica Así que el spoiler ya está hecho, es algo que ya pasó eh, Bobby Rings Que era un tenista que había sido Número uno en los rankings mundiales Durante mucho tiempo Pero había, estaba retirado por Alcoholismo, por juego Y demás había salido de la escena, se mete otra vez en la escena pública del tenis a decir que las mujeres no pueden cobrar lo mismo porque son claramente el sexo débil y que él, hasta jugando con 55 años, con una mano en un piso de barro o disfrazado de mujer, le podía ganar a cualquier mujer que quisiera. Frente a esto se hace un desafío. La primera que acepta es Margaret Court, que era la segunda en el ranking, ya que Billy Jean King no quería como exponerse a este juego mediático. Ella pierde, y esto como que asevera estos discursos machistas en la televisión, de que las mujeres no podían competir con un varón y demás, hasta que finalmente Billie Jenkins acepta el desafío. Esto se puede ver en la peli, no sé si dije el nombre, se llama La batalla de los sexos. Esto sucede exactamente en 1973, que es como también un contexto de mucho auge feminista. Eh, en Estados Unidos aparecen muchas agrupaciones, hay mucha convulsión social y de reivindicación de, de derechos y de las minorías en varios aspectos, no solo en las mujeres, que igual, by the way, no son minoría, ¿no? Pero solo para aclarar. Eh, cuestión se juega este partido y finalmente eh, Billy Shilkin gana. El partido se recaudan 90 millones de dólares. hay, eh, No, perdón, se recaudan 100 mil euros me fui a la mierda con el número que dije, y había 90 millones de espectadores viendo este partido. Se generó todo un juego mediático en la previa también, como que se arengó, pero sirvió para esta activista feminista que eh, puedan eh, equiparar las ganancias dentro de lo que son los torneos oficiales y que las mujeres puedan participar otra vez de la Federación Estadounidense de Tenis. Así que me pareció como un, un estudio de caso para compartir porque porque habla de cómo tuvieron que pelearlas de adentro las mujeres para, para obtener los mismos derechos, ¿no? Está muy bueno. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartir. Si, o sea, de
5: paso, tenemos a una argentina que está por va, está semifinalista del Roland Garros.
1: Totalmente. Sí, es una semana de mucho deporte, ¿no? Porque también están, o sea, está el tenis no sé si algún otro, pero el tenis, mi papá me lo <risa> <t> <risa> sí. muchas horas de tenis, el otro día un partido de minutos sí. 5 horas, ¿no?
5: Cinco horas, sí, el Peque hermano que ganó
1: Exacto. también. Bueno, no sé, eh, Salem, si vos nos querías compartir algo también con respecto al deporte y la inclusión desde otros aspectos.
5: Sí, me gustaría, hace este año, no, el año pasado, me parece, o el anterior, en el 2018, en las escuelas donde yo estoy trabajando recién se hicieron que en la secundaria la clase de educación física sea mixta. Siempre se separan más varones y mujeres eh, y recién hace tres años, que dos, que, que las clases son mixtas. Esto es muy importante por al ver las reacciones de los jóvenes con esto. Es muy uh -huh. loco. O sea, los hombres... Los varones, por supuesto, hay, no, cualquiera, no se les puede hacer nada, no quieren hacer nada, tanto el día tiradas, las mujeres diciendo, no, estos son unos brutos. La enseñanza es para
1: ambos lados, por supuesto, ¿no?
5: Totalmente, eh,
1: el prejuicio. sobre este Y es muy loco
5: porque en primaria los nenes hacen educación física juntos, ¿no? Y están en primero de secundaria y están separados, igual puedes hacer actividades juntos que no les, no les va a importar. Pasan los años y van como modificando su cabeza eh, que cuando llegan a un punto en decir, nada, cómo voy a jugar con una mujer a un
1: deporte claro. es que ahí está esta construcción que es totalmente social y cultural de, de, del, del estereotipo de género ¿no? de lo que debe hacer el varón lo que debe hacer la mujer
5: eh, y sobre todo en, en edad escolar donde la importancia es el cuidado del cuerpo del uno y del otro sea mujer, varón y te toque jugar contra quien te toque jugar en cualquier deporte. Pero, y también lo mismo de, no, esta chica mirá lo bien que juega al fútbol, increíble. No, no es increíble. Digamos, puede jugar muy bien al fútbol también. En Argentina, el, el, la selección de fútbol femenino está luchando a morir. Eh, por, por todos estos derechos que, que o la, los beneficios que tiene la selección masculina con respecto a ellas. Es loquísimo y las matan, hoy en día, este año ¿eh? se habla hoy de sí, esa diferencia sí. que hay eh, así que a mí me pareció un gran cambio muy importante esto de que las clases de educación física empiecen a ser mixtas en varios colegios igual sí han, no, eso nunca cambió, pero pero es importante que, que eso se vea y que los pibes y las pibas empiecen a ver eso como algo natural y no
1: y que tiene que ver mucho también la implementación de la ESI en esto, ¿no? Desde Total. Que sea transversal en todas las disciplinas y sobre todo educación física es como un terreno muy fértil para poder desarticular estos estereotipos. Y el Totalmente. primer paso es justamente esto, que, que hagan eh, actividad física todos juntos. Sí. Yo estoy muy contenta por ese lado. Bien. Eh, bueno. No sé con qué seguimos, si seguimos con un temita musical Salen Salem nos quiere seguir contando para, algo. Quiero
5: decir, sí, quiero decir primero un dato de este Pierre de no sé cuántos, Cubertín, <ríe> que desconozco bien cómo se pronuncia el nombre. Eh, con respecto al deporte, eh, él como que vio que, en, que en, en ese momento volvió a traer los Juegos Olímpicos porque vio que en las escuelas, en, en, lo, en el currículum estaba el deporte como un espacio. Entonces él veía como que el deporte era algo que iba a hacerle bien al cuerpo, se ve que era medio fanático. Por supuesto todo masculino y todo eh, en cuanto a lo, a lo militar. Las escuelas antes eran so puramente reproducción de posiciones o cosas y, no, y nada que ver con, con juegos, como es ahora, obvio. Eh, y a mí me interesaría también contarles un poco cómo nacieron los Juegos Paralímpicos.
1: Ah, dale. Sí, sí, por eso también eh, yo te decía te esto. De no. ¿Cómo se fue ampliando también sí. el deporte, e incluyendo? No, total. Eh, le, es muy loco,
5: eh, porque en realidad, eh, si buscas información, siempre existió el deporte para atletas con distintas discapacidades. Eh, dice que años así en, en Grecia y todo era muy, se veía mucho lo que era para sordos, eh, gente sorda o gente ciega, actividades físicas o deportivas, lo que se hacía en ese momento que era, como dijiste hoy vos, esto más relacionado al, al atletismo que con carreras o, o lanzamiento de, de distintos objetos como jabalina, disco y esas cosas. Pero recién en 1960 es eh, cuando nace una competición oficial eh, para atletas con todo tipo de discapacidades físicas mentales o sensoriales como amputaciones cegueras, parálisis cerebral y la discapacidad intelectual que se mete un poco después lo loco que yo no lo sabía y, y está buenísimo esto empieza como con un evento deportivo que se hace para los sobrevivientes de la segunda guerra mundial eh, wow. civiles, civiles y, y soldados no solo soldados eh, con el objetivo medio de como una rehabilitación entonces se hace un evento eh, donde en realidad mucha gente con amputaciones era la que participaba eh, y estaba buenísimo. En silla de ruedas hacían tiro con arco, lanzamientos. Esas eran como las, las primeras disciplinas que se dieron eh, para gente con discapacidades motoras.
1: Eh, y hay,
5: está buenísimo. Hay un doctor que, que estudia esto y ve que el deporte para rehabilitar servía un montón, que después lo lleva... Al lado recreativo, entonces empieza a incluir más gente, y después lo lleva para el lado olímpico.
1: Tengo un dato random sobre el deporte y la primera guerra mundial, que si quieren les tiro. A ver, que a mí me parece, como es un dato curioso, pero que es muy lindo con respecto a lo que genera el deporte en la gente, ¿no? Esto, la pasión y a la vez el, el compartir, la unión, el encontrar un momento. Eh, durante la Primera Guerra Mundial se cuenta que en Navidad en la etapa de las trincheras, que es como una, la primera etapa, la segunda etapa perdón, de la, de la Primera Guerra Mundial se cavaban trincheras, habrán visto fotos o bueno, algunas pelis, y jugaban medio al desgaste, un ejército en una trinchera otro en otra, disparándose hasta que se quedaban sin municiones <risa> cuentan que a las 12 de la noche, en una navidad sacaron una banderita blanca, los distintos ejércitos creo que era el de Alemania y el de Francia salieron de sus trincheras jugaron un partido de fútbol en el terreno del medio como para celebrar la Navidad y después de eso volvieron cada uno a su trinchera y después de las doce siguieron arriba. <ríe>
3: Está
1: bien, me Bueno, bueno me igual
5: eh, los Juegos Olímpicos había como una, lo que se llamaba como una tregua, eh, creo que tregua olímpica o algo así, o tregua sagrada, en la que se anunciaba meses antes de que empezaran los Juegos Olímpicos se anunciaba como esta tregua que hacía eh, como un fin momentáneo de guerras y conflictos entre países, eso es loquísimo Qué loco. Eh, bueno, y siguiendo con lo de este, este doctor, que no dije el nombre, no sé, debe estar descansando en paz. <risa> Seguramente. Goodman, eh, en una apertura de los Juegos Olímpicos hace como una demostración con eh, estos sobrevivientes de la guerra, con tiro, a la, tiro con arco, que revolucionó re todo y la gente estaba súper, súper choqueada eh, y, y feliz por ver esto, que eso es bueno, que había mujeres también. Eh, y, y ahí se empezó como a formar esta, este comité paralímpico, donde ya años después, 20 años después, participaron 400 atletas eh, de distintos, de como más de 20 países. Con distintas discapacidades. Recién las discapacidades intelectuales, esto era mucho con amputaciones o ceguera, sordera, se empezó a hacer más comités, se van armando comités y organizaciones en donde van incluyendo cada vez más gente y otras discapacidades, y así se llegó a distintas disciplinas que se ven hoy en los Juegos Paralímpicos. ¿Qué? Participar en un juego paralímpico no te saca de, podés participar en un juego olímpico. Hubo un corredor que tenía amputaciones en ambas piernas que estuvo a siete uh -huh. milésimas de segundo de entrar
1: en la carrera de velocidad de los Juegos Olímpicos. ¡Guau! Wow, qué interesante, eso no lo sabía. No sabía que podían participar de los Juegos Olímpicos tradicionales, sí, digamos. No, no los deja fuera. Mira qué bien. Bueno, estamos hablando cosas súper interesantes, acá la audiencia nos escribe por el Instagram, ¿nos querés repetir o recordar las redes, Salem, ya que estamos?
5: Sí, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio, escucharnos en vivo en gorlamiradio.blogspot.com
1: y si no, buscarnos en Spotify Radio Gorlami para escuchar todos los programas. Bien, acá nos escribe un oyente eh, que se llama Nico y nos dice: el ajedrez es un deporte por la competitividad que hay entre los participantes. Buscan la victoria a través de la estrategia. Bueno, bueno, algo muy, un similar,
0: poco. algo muy similar, a esto son los esports, los nuevos, los que son los deportes electrónicos, todos los juegos, digamos, que se hacen. Verdad, ah, que, De
1: hecho, no, hay una categoría. Los
5: sí,
0: juegos, es otro bueno,
5: tema, ¿no? Este es, son todos esports. Es e todo virtual. Sí,
1: sí. sí. Bueno, hay, eh, nos quedan un montón de cosas afuera para hablar, Porque la verdad que el tema sí, de A medida total. que vamos dialogando Yo por ejemplo esto cuando dije el espíritu no De equipo y compartir Y hablé de la primera guerra mundial Que también un amigo me dice que hay una peli Sobre esto, sobre la, ese partido de la navidad También a veces eh, Tenemos el, el lado negativo De cuando se genera este Sentimiento de identidad De pertenencia, de superioridad Medio como de, de gueto, ¿no? De, sí. de grupos de, di de distintos deportes, y tuvimos mucho, eh, muchos casos con el tema del rugby. Polémico. O sea, ahí es para poder desarticular un montón. Claro. Pero bueno, no nos va a dar hoy. <risa> vamos a escuchar un tema musical para cortar y después continuamos con el tema del día.
0: Así es, vamos a escuchar Amor Branco y e Preto de Rita Lee, una canción dedicada a las pasiones que mueve, en este caso el fútbol, en Brasil.
2: Será que eu gosto de sofrer? Faz ver que agora eu dei pra masoquista. Meu amor branco e preto às vezes me deixou na mão. Mas eu gosto de você.
3: Já não me importa su sua ingratidão. Sofro, mais, continuo a te adorar. Ya. Se se mas continuo a te adorar, Corintians, meu amor, Corinthians.
0: Amor Blanco es Preto, de Rita Lee.
2: Bueno, y sigo yo entonces. <ríe> eh, muy interesante, ¿eh? la verdad, Lola y Salem, todo lo que, lo que estuvieron contando. Yo pienso que sí, que digamos, todo deporte es político, quién queda afuera, quién queda dentro, y es un reflejo de su época y, y también tiene un montón de representaciones, ¿no? Eh, yo quería por ahí pensar un poco esto del deporte en relación a a La modernidad. Si uno piensa, por ejemplo, en artistas eh, de la vanguardia del 20, por ejemplo, Dalí, tenía un montón de cuadros sobre deporte. Eh, estos artistas veían como ese dinamismo humano como un sinónimo de renovación y modernidad, ¿no? El uso de la técnica y demás. Bueno, el futurismo también, ¿no? Hacía eh, hincapié en esta cuestión del culto a la máquina y vio también muy bien el tema del ciclismo. Eh, Malaparte escribe un cuento que se llama eh, Paisaje con Bicicleta, y se configura como esa imagen del dandy eh, casi fascista, ¿no?, intelectual, camaleónico, que cuida su cuerpo y lo embellece, y además, curiosamente, este Curcio Malaparte, eh, frente a lo que él consideraba la barbarie cultural americana, eh, anuncia, digamos, en 1930, que se va a dedicar a recorrer América en bicicleta, ¿no?, algo de esto también eh, influenció, por ejemplo, al Che Guevara. Decía que la vida debía ser arriesgada con ese espíritu deportivo. Y después eh, habría que pensar esto también del deporte en la crisis de la modernidad eh, que se condensa con esa Segunda Guerra Mundial y las grandes crisis económicas posteriores. Y ahí vemos ya un deporte como manipulación ideológica, ¿no? Esto que también un poco mencionabas vos Lola, que se convierte como en el opio del, del pueblo, los mundiales, los Juegos Olímpicos, eh, plenamente contaminados de intenciones políticas y económicas. Y si lo sabremos nosotros, ¿no?, que tenemos el mundial
1: del 78 como para ejemplificar.
2: Totalmente, <risa> ¿no? Totalmente. Y así como, ¿no?, los espectáculos de circo eh, en realidad tapaban un momento decadente del imperio romano, con el deporte pasa lo mismo, ¿no? desde esta llamada crisis de la modernidad. Si hoy tuviéramos que pensar un poco cómo es el mundo en el que vivimos, podemos decir como muchas cosas, ¿no? Es como, por ahí es difícil pensar desde el presente cómo es la época, ¿no? Pero es un mundo tecnológico, eh, tecnocrático, estos deportes que aparecen eh, ligados a la tecnología, emergen como nuevos estándares de belleza y de espiritualidad, hay como también cierta anarquía moral. Eh, también un desplazamiento, esto que lo hablamos siempre, ¿no? De lo político y de lo ideológico hasta esto que tiene que ver con lo científico y lo tecnológico, estas neurociencias, el triunfo de los estados de seguridad porque, digamos, tenemos la sensación en este presente de vivir en un estado de crisis permanente, ¿no? Y Foucault eh, decía esto de que el poder deja de actuar solamente como castigo y represión del cuerpo para disciplinar, digamos, y moldear la subjetividad Hay como, digamos, un disfrute o un goce En ese castigo del cuerpo que es el deporte <risa> En función de la higiene Yo lo siento como un castigo, hay quien no Pero digo, esta cuestión del cuerpo eh, En función de la higiene social, de la salud, ponele, ¿no? Y además también es un símbolo de estatus eh, y de clase, ¿no? Caen esos deportes vinculados a sectores humildes como el fútbol, por ejemplo, o al menos los referentes. Eh, uh -huh. Se destaca el rugby, el tenis. Ese, digamos, como por ejemplo, si pensamos, ese pasaje, ¿no? De Maradona ídolo a Messi, es ese pasaje de la modernidad a la posmodernidad, eh, imaginariamente, ¿no? Eh, el deporte en la gente común es ese deporte, entre comillas, como decíamos, ¿no? es un deporte flexible, o una actividad deportiva flexible, no ya tan técnica, es como una simulación del deporte para muchos, eh, es salir a caminar, ¿no? Para otros tiene que ver con esta simulación de estatus, y todo esto, digamos, configura una cosmovisión que supone como una confianza, ¿no?, en el mundo tecnificado, racional, corporal, orgánico, es un cuerpo que se está, digamos, reconfigurando constantemente, y que pone fin al sedentarismo vinculado al espacio intelectual, ¿no? Aparece esta cuestión del espíritu ya no religioso, sino como una voluntad física, ¿sí?, puesta al servicio de la aventura, del dominio de la naturaleza, eh, de la naturaleza, digamos, en, en los espacios inhóspitos, tipo los deportes extremos, y también el dominio de la naturaleza del cuerpo mismo, ¿no?, eh, creo que este triunfo del deporte tiene que ver con este espíritu de época, este espíritu posmoderno, y por eso también eh, es una moda tan fuerte hoy en día. Nada, ese es mi, mi, mi aporte.
1: Nos quedamos todos como muy pensativos, sobre todo con, con respecto a esto también de, de las modas. Eh, insisto que hay un montón de cosas que, que se pueden decir a partir de cada uno de los tópicos, nosotros tenemos esto de tirar el tema y, y cada uno medio lo aborda eh, desde su mirada, desde su perspectiva, siempre queda un montón afuera, eh, hoy sí, pensaba,
2: pero, sí. No, no, pero pensaba esto, ¿no?, de, de que es cierto que en la vida cotidiana todas las actividades que hacemos también reflejan un poco la cosmovisión eh, hay un sustrato, digamos, de relaciones políticas y de fuerzas que están atrás, ¿por qué hoy eh, está tan en boga esta actividad física? Eh, qué nos hace sentir eh, tiene que ver un poco con esto ¿no?
1: y hay una, hay una condición también de clase como bien vos decías y algunos deportes que se asocian a, a una élite, o sea, hay deportes a los que solo un sector privilegiado puede acceder no cualquier chico puede acceder a jugar al polo digo, con lo que implica Totalmente. el entrenamiento, el caballo, la vestimenta y generalmente el fútbol el boxeo son deportes que se asocian más a chicos que vienen de barrios marginales y que buscan también salvarse a partir del deporte
2: pero bueno, es siempre común. está, estuvo este deporte, como decimos, no vinculado eh, tanto a nivel masivo con los Juegos Olímpicos y los Mundiales, eh, o también en la vida cotidiana y en, en la, las actividades individuales que hacemos, vinculado a lo político también. Sí, totalmente.
1: El resto, están todos muy atentos. Fernando?
0: Totalmente, totalmente.
2: Estamos, estamos. Se han quedado en silencio. Sí, sí. Se quedaron y pensativos.
0: Esto, sí, todo esto que, que dice Rita te hace pensar esa gran movilización que, que produce el deporte en las personas, ¿no? Y cómo esta sí. pasión, esta pasión que, que depositamos en el deporte o en estos juegos, que bueno, sí, muchas veces puede ser legítima, puede ser real, que, que provenga del interior y otras veces puede estar influenciada, muchas veces por intereses de poder, ¿no? Y esto lo que hace depositar tanta pasión, tanta sangre, tanto cuerpo dentro de los deportes como que hace que Cosas que suceden nos queden grabadas para toda la eternidad. Por ejemplo, ¿no? el gol de Maradona a los ingleses con la mano. ¿no? Eh,
1: Mal. Encima el que más queda es el de la mano, viste o sea, el que hizo sí, contra sí, sí, Sí,
0: <risa> eh, sí, sí. Shinobi en, en la última milésima de segundo, creo que contra Yugoslavia en un juego olímpico. Serbia. Contra, Serbia, fue contra, ese Serbia. contra sí. Serbia,
5: pero para pasar a, a la
0: final. Estaban en no, la semifinal. No, no,
5: ¿No? no, no era. Claro, estaban como en cuartos de final, ponele. Ah, bueno, o sea, menos el mal que gol era Salen...
0: Sí, o bueno. No, es
1: acá, soy usted, Gabriela Sabatini.
0: Ver. Gabriela Sabatini en el 90, eh, eh, saliendo campeona del US Open. Bueno, sí, el no, no, de...
1: El partido de mil horas de la final de Roland Garros de Coria y el Gato Gaudio.
0: También. El gol de Palermo.
4: El, el gol gol de, de Palermo del Mundial contra quedamos, Perú. Sí,
0: el 6 a 1. También contra Perú. Eh, Total. Como que siempre viste hay hitos. Bueno, yo hoy le quiero traer un hito que no es tan conocido. ¿sí? Que forma parte de, del deporte, del, del atletismo particularmente. Del cual son protagonistas tres personas. Estas tres personas, vamos a dejarlo en claro y explicitarlo, son los tres hombres, obviamente. Los tres son estadounidenses. Como para poner en contexto, ¿no? Pero los tres, adivinen... De qué, de qué etnia provienen. No sé si está bien de hecho etnia, pero vamos a decirle. Los tres son afroamericanos. ¿sí? Como un poco se enaltece pero solamente por un por algunas condiciones la, al pueblo afroamericano que siempre fue bastardeado en, en, en Norteamérica, en Estados Unidos particularmente. Primero quiero hablar de el récord olímpico que tiene más años de la historia y que es de salto en largo que por algunas cuestiones de la vida este es uno de los récords más, más largos y que el récord mundial también tiene un montón de años ahora voy a ir a los datos más puntuales en México, en el año 68 en los Juegos Olímpicos de México DF, obviamente eh, teníamos a un estadounidense Bob Beamon que eh, rompió el récord mundial saltando 8 metros coma 8 metros, 90 centímetros. ¿Sí?
1: Saltando como. Repetime eso. ¿Qué?
5: Salto
0: en largo. O
1: sea, ni siquiera, ni siquiera sabe cómo es el salto en largo. Lo, 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 salto
5: en largo, sí, vamos, sí, vamos a
1: una explicación. Yo hacía eso en educación física, un cajón de arena.
0: Claro. No? Salto en largo ah, es una qué. pista, ¿sí? una pista larga donde se toma carrera para saltar, una, una tabla. La... Sí, exactamente. Gracias por darme los nombres <ríe> técnicos. Una tabla donde eh, se marca el límite de del nulo o no nulo, es decir, si vos pasás esa tabla, el salto por más largo que sea, saltaste 10 metros es nulo, las reglas del deporte ¿sí? y un cajón de arena donde se cae, este es el salto en largo, la persona de seis saltos el que tiene el salto más largo más longitudinal
1: más lejos, digamos para que lo entiendas es tipo largo de mi casa salto de ambiente, lo salto completo y ¿Otro? se cuenta
5: la última parte de tu cuerpo que tocó la arena claro. que esté más cerca. La parte que esté más tabla.
0: cerca de la tabla, ¿sí? O sea que si vos con las piernas saltaste 9 metros, pero el codo pero te quedó, la mano en 8.50, okay. 8.50. fuiste
5: 50. medio boludo y caminaste ¿Y saliste para, corriendo la para la otro Sí, también. <risa> no, <qué>
0: horrible, <risa>
5: el, <risa> le pasa a muchos en ¿eh? la sí, intercolegial. Sí, ¿El le... Yo quiero recordar que Nacho era muy bueno
4: yo, salto
1: en
5: largo. Pues sí,
0: por eso, eso también conozco esta historia. Por eso conozco esta historia eh, en mi adolescencia, como no me preguntaron, lo cuento ahora. Ay, que...
1: perdón. <risa> ah, con razón, Yo claro. te presenté como que jugaba salto en estábamos, voley, pero... estábamos Yo, esperando sí, este
0: momento. Jugaba al vóley y también tuve mi, mi tiempo de atleta haciendo salto en largo. Y bueno, fui a los torneos bonaerenses, no a los Evitas que eran nacionales, pero bueno, a los bonaerenses y salí tercera.
5: Yo en, sal en el Intercolegial en salí tercera con este metro, 50 debería tener en ese momento, quiero decirlo, ¿eh? <risa> Bien, bien ahí, Reni. Eugenia, la que salió primera, media como 1.80. <risa> <el viernes> <risa> <Sí, risa> no sí.
0: Bien, la historia entonces comienza con eh, un Juego Olímpico en México con Bob Bimon, sí que salta 8 metros con 90 centímetros. ¿sí? Este es el récord más antiguo de todos los Juegos Olímpicos con 52 años. Todos los años se rompen récords, ¿sí? Y se van actualizando cada Carpado, vez más. Sí. ¿sí? Y eh, como que vos decís, wow, ¿cómo el físico humano o el entrenamiento o la técnica se va desarrollando para que cada año eh, se rompan nuevamente los récords? Bueno, en este caso no. En este caso el récord olímpico sigue invicto desde hace 52 años. Quiero aclarar que es el, el récord, récord olímpico, ¿sí? Los récords olímpicos son las medidas que se tienen en cuenta en los Juegos Olímpicos porque después de esto en un mundial de atletismo sí se rompe esto que es la historia que voy a contar ahora, pero bueno, esto es como un background, un estado del arte de lo que vamos a hablar <risa> eh, de acá del, del 68 perdón, pasamos al año 91 de este récord son récords mundiales de los que van a hablar, hay algunos récords que son un poco más Sí, yo también, por eso pero también eso lo elegí. Es importante. <ríe> Ay, los odio. En el 91, hace 29 años, eh, hay Cuento. algunos otros récords un poco más antiguos que provienen de los 80, no mucho más antiguos. Creo que el 87 es el más antiguo, pero en esa época había como un poco ahí de, de trampita con el tema de las drogas y las hormonas. <ríe> Entonces, como que se pierde un poco el prestigio de la cantidad de años. Ahora, como de a partir de los 90 y como se fue agudizando un poco el antidoping, bueno, los récords también se han recortado un poco y han crecido también en, en este último tiempo a base de entrenamientos ¿no? y capacidades físicas. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a el 30 de agosto de 1991, una competencia del Mundial de Atletismo donde se estaban midiendo, bueno, entre muchas personas no, pero los protagonistas de este tiro son Mike Powell, estadounidense afroamericano, y Carl Lewis, también estadounidense americano. Para poner en contexto, Carl Lewis era... Dije estadounidense, norteamericano, dije, ¿no? Afroamericano. Americano. Quise decir, sí. quise decir afroamericano. Eh, para que se den una idea, en esta época estaba como el rey del salto en largo que venía desde los 80 rompiéndola, que era Carl Lewis. También, para poner en contexto, el primer salto de Carl Lewis... Era un tremendo animal. El primer salto de Carl Lewis, que fue el que menos distancia alcanzó, saltó 8 metros 68. El campeón, el campeón de Río de Janeiro saltó 8 metros, 8 metros 38 en el 2016. O sea que con el peor salto no de Carl Lewis. Sí, no, con el peor salto de Carl Lewis, él podría haber salido campeón en los Juegos Olímpicos de Río. ¿sí? Salvo que bueno tenía un montón de años, no iba a poder saltar.
5: Sí. se le complicado sí
0: eh, en este, en las dos horas que duró esta competición vimos 10 eh, no perdón no algunos saltos de sí. ahí estuvieron dentro de los 10 mejores saltos que se han visto en toda la historia por eso también es un hito no estas dos personas se fueron levemente superando eh, y, y, fu y fueron como alcanzando distintas fueron rompiendo distintas barreras por un lado teníamos al favorito Carl Lewis y por el otro teníamos a Mike Powell que los saltos eran un poco más tranqui ¿no? 7.85 tranquis entre comillas 8.54 sí. 8.29 ¿sí? como saltos que eh, actualmente estarían como muy lejos pero en esa época estaban un poco más, más atrás de Carl Lewis ¿qué sucede? en un momento Carl Lewis Entra a correr por... ¿Cómo se llamaba? La carrilera, la, la arandiva... Corredera. Corredera. El andarivel, quería decir. Por la corredera y logra eh, un salto de 8 metros 91. ¿sí? Rompiendo el récord olímpico y que en ese momento era el récord mundial por un centímetro. Volaba. obviamente Volaba, sí. Están casi dos segundos en el aire. Imagínense hacer un salto que te permita estar dos segundos en el aire.
1: Eh, un montón.
0: Sí. Y los otros saltos también estaban muy cerca: 882, 887, 884. Eh, lamentablemente no lo consideran como un récord mundial porque tenía viento a favor. Saben que si tienen una cierta cantidad de viento a favor, los, sí. los récords no, no se contemplan. Eh, después viene nuestro querido amigo Mike Powell para reivindicar a los afroamericanos, requieran todos afroamericanos. Y. Eh, creo que saltó eh, unos 10 minutos después y hace un salto que es actualmente el récord mundial y salta 8 metros 95 centímetros. A partir de esta fantástica competencia que vio, eh, no me acuerdo ahora con exactitud, pero creo que cinco saltos fueron de los mejores cinco saltos de la historia del salto en la largo. Tipo,
5: ¿Pueden parar de saltar más lejos, por favor?
0: <ríe> sí, sí, sí. sí. Eh, un límite. Y bueno, Mike Powell sí logró, no había un viento, no había viento a favor, Obvio. entonces el récord eh, lo logró, rompió el récord mundial, que está actualmente en 8.95 y hace 29 años que ni se acercan. O sea, la, los, los mejores están 50 centímetros más atrás de estos saltos. Y no se sabe qué pasará, porque acá era como... O sea, no sé qué confluencia tempo, tempo espacial se dio para que estas personas... Salten de este modo Esa, esa noche En eh, Ya me olvidé dónde era En Tokio en Tokio Así que bueno Así
5: muy termina este mi historia van a ser en
0: Tokio. <ríe> Sí, es verdad
5: ¿Y te acuerdas tu récord? Como para comparar
0: Sí, yo me acuerdo mi récord Mi récord fue 6 metros, metros 56 centímetros
4: ¡Ah, re bien! Okay. ¡Ah, muy bien! Bueno yo no contaste que vos saltabas Pasamanos
0: no, saltaba, saltaba, saltaba.
5: Tiene mucho salto en alto también. también, también. Alto,
0: también. Eh, Porque también
1: eh, creo que los atletas mi que, el, el tremendo, que corre salta, ¿no? Como mi hacen vida.
0: todo. Y más o menos, sí, algunas cuestiones es aprender la técnica. Bueno, el si que no parece, corre buena, ¿viste? sí ¿Le parece que pasemos a un temita musical? Dale. Para ir terminando. Después de haber, con haber esta conmemorado sección. tu, tu récord. <ríe> Así es. Vamos a escuchar de The Killers All the Things That I've Done. All the things that I've done the, the Killers
1: Muy bien Luego de escuchar este tema Bastante repercusión en, en redes Con el tema del día Se han enganchado Yo eh, antes de pasar a la siguiente sección Le quiero dedicar el tema del día A mi amiga personal Carito Que es dos veces campeona mundial De aeróbica de competición Y está muy atenta ahí escuchando También Y campeona... que tiene una energía y no, nadie es viable. Habla de este mundo. Sí. No, nosotros comiendo pizza y ella haciendo sentadillas atrás mío. Pero bueno, eso tiene que ver también con la conducta, ¿no? Que implica la responsabilidad y todo lo que estamos hablando. Bueno, ahora dicho lo siguiente y creo, no quiero decir una burrada, pero creo que también que es campeona panamericana, ¿sabes? Me parece, me va a matar, que no lo sé. Bueno, amiga, pero ¿no? ahora sí, vamos a continuar, que sí que amiga. Yo creo que sí, ahora lo voy a chequear eh, Vamos a dar paso A nuestra siguiente sección Del día de hoy Sí, me pone, ahí está Sí, campeona panamericana también Tomá, mirá de quién te burlaste Vamos a darle paso a ella A la sección de nuestra querida Sarita
2: Me gustan los aviones Me gustas
3: tú Me gusta viajar Me gustas tú Me gusta la mañana
4: Me parecía muy interesante el tema del día Y con Dentro de mis posibilidades Y con mis talentos que tengo de la Improvisación Estuve pensando Esto me llevó tiempo y tuve que pensar un poco más Pensar un poquito más Pero me hacía como Algunas preguntas, ¿no? Justo en la presentación Lola decía Bueno, justo me, este tema tiene que ver con Que en mi día a día me está costando Un montón la actividad física Yo soy una piba que viene del palo del deporte, y ahora me encuentro en que no hago ni deporte ni actividad física. Entonces ando como en esa, ¿no? De, de haciéndome preguntas de por qué no activo algo, que más allá de, de todo lo que se diga desde diferentes especialidades, profesiones, lo que sea, el cuidado del cuerpo, ¿no? Habitar el cuerpo, el cuerpo como templo, como que uno está como más acostumbrado, por lo menos... En, con quienes me rodeo, con quienes hablo Más desde el plano de la espiritualidad, de la salud mental Y bueno, qué onda con el cuerpo, ¿no? Como algo medio disociado Entonces se me, se me ocurrió indagar un poco Y nada, caía en la cuenta de esto de Bueno, que para la creación y cambios en, en nuestros procesos y en nuestra vida cotidiana Se tienen que dar como algunas cosas Que no es que... Esto es de un día para el otro Lo que estuvimos hablando antes, sin duda las personas que están en deportes de alto rendimiento Y quienes están en camino o quienes practican, hay una decisión de hacerlo No es como, ah bueno, seré la mejor jugadora de básquet Y es magia y sucede y ya entreno y corro y tengo una resistencia de 40 kilómetros por día No sé si eso existe, o acabo de inventar, pero salen es la que sabe de... Va para adelante, va para adelante ah, va, Bien Y nada, como me puse a leer y me daba cuenta esto de que muchas de las opciones que, que había en el cambiar los hábitos O crear alguno nuevo, tenía que ver con esta famosa regla de los 21 días ¿Alguna vez la escucharon? No Nunca escucharon hablar Yo de escuché, 21 sí. días
0: escuché que si no, repetís no, pero a ver. una cosa por 21 días, cualquier hábito que quieras, ah. se, se fija, digamos, y lo, podés, lo seguís haciendo más naturalmente, digamos. ¿Puede ser? ¡Ay,
1: chicos! Ah. Con razón. Así yo es. estoy haciendo un plan de entrenamiento de Nike. La aplicación... Sí. ¡Ay, que me paguen por el chivo! Eh, y es de 21
4: sí, días. Págale a un Mira profesor. ¡Claro! <risa> sí. No, no. Pues no, mucho. tengo una aplicación. Tengo y una aplicación. bueno, nada, justamente por esto, ¿no? Hay... Está científicamente comprobado por un lado Y también hay una disciplina ¿Va disciplina? Sí, el Reiki Un modo de vivir también Que aplica también estos 21 días para sí, lo, que dice, lo que dice la ciencia es que en estos 21 días Por ejemplo, aplicado en el Reiki Tiene que ver que nuestro cuerpo Más o menos cambia Digamos, mueren y son sustituidas Más o menos 5 millones de células por segundo entonces, dicen que en 21 días los seres humanos podemos cambiar todas nuestras células Y en esos días que uno se ha, hace auto-reiki en su formación En 21 días tendría regeneradas todas sus células
3: ¡Oh! Wow. <risa>
4: claro, eso de la mirada como el reiki, ¿no? Sí, sí. Que, ne que necesita 21 días para Después también había um, un, me, un psicólogo que decía más o menos por 1960, que no recuerdo su nombre ahora, que había también en este proceso de 21 días que las personas eh, les llevaba este proceso de asimilación. Por ejemplo, tuviste un accidente y te cortaron, te amputaron el brazo, bueno, había 21 días para que las personas se puedan mirar, asimilen, asemejen y acepten. Que eso no implicaba que, ah, estoy feliz, me amputaron un brazo. <risa> no, claro. Pero sí que era el tiempo que llevaba como para que la gente sea consciente, en un ejemplo de... unos de la mano hábil y que, como que quería usar el muñón, ¿entendés? No, señor, no puede, le falta, hasta que lo incorporó que no podía y usaba la otra mano sí, sí. Entonces hay científicamente y a nivel neurológico que estos 21 días tienen un efecto No son ni 20 ni 22, que hay algo, como hay algo clave en el día 21 Y mm, somos seres humanos y como seres humanos, y más en este tiempo, ¿no? Como que estamos con, con las metas Típico en esta cuarentena fue, bueno, yo hice esto, hice aquello, aprendí a pintar, empecé a entrenar, cambié tal cosa, como de ponernos como mucha actividad, pero cuánto de eso nace de una motivación personal y como profunda y cuánto de eso es como más bien superficial. Y de esas cosas, ¿cuántas sostenemos? Entonces, lo que traigo para compartirles a modo de acercarles una sugerencia, un comentario. Y ampliar como nuestras posibilidades para crear nuevos hábitos o, o modificarlos No necesariamente, digamos, con, con la salud, sino con, no sé, con cuestiones como organizativas Con algo que me proponga hacer, con algún objetivo, con lo que sea Tiene que ver con, primero, entender esto como, como un proceso, ¿no? Que no es que ah, yo hoy decido y mañana ya va a estar sucediendo Sino que es un proceso de, de un tiempo para poder adquirir estos hábitos como decía, como decía Nacho, una vez que pasan estos 21 días que uno lo, lo hizo rutinariamente se incorpora y ya lo asemejamos como parte de la rutina, de hecho sentimos como esto que, que nos falta Y algunas de, alguna de esas sugerencias son, por ejemplo, conectar con nuestra necesidad propia y con lo que queremos hacer y ahí poder definir como, cuál es la motivación inicial y el objetivo de esto que quiero hacer entonces como cuando uno conecta con la motivación es más fácil sostenerlo. Empezar por pequeñas cosas, elegir algo que sea sencillo. Que crear un compromiso con nosotros mismos. Algunos dicen esto de bueno, yo quiero hacer tal cosa y que lo podamos hacer en voz alta porque eso ayuda a nuestra conciencia, a nuestro aquí y ahora y también a nuestro inconsciente a incorporarlo. Cuando uno lo puede decir en voz alta. Después también... Hablaban de que podemos hacer una visualización De ya incorporado ese hábito Por ejemplo, yo quiero, no sé Dejar de fumar Bueno, ya me visualizo que ya no fumo Como imaginarme libre de humo Y de la mano de eso decían que También está bueno definir Este cambio en positivo Formular siempre el cambio en positivo Porque muchas veces el no Nuestra cabeza o el inconsciente no lo registra Entonces decir... Yo eh, no quiero fumar más La formulación debería ser como en positivo Yo quiero vivir libre de humo y puro ¿Me explico? Eso también sirve para intencionar las cosas que querramos también
0: Sí, sí, perfectamente y,
4: y por último En esto de De que esto que decidamos hacer Sea como a continuación de una rutina ya adquirida Por ejemplo, si yo sé que todos los días Tengo que salir a llevarle no sé, los mandados a mi abuela Bueno, salgo caminando y de paso corro Como ponerlo, incorporarlo a través de algo O no sé, quiero empezar a meditar Bueno, me cepillo los dientes, ya estoy levantada, listo Al toque, medito Como ir incorporándolo en cosas que ya tengamos Porque si no, ponerla en algo que es crear desde cero Es como muy difícil. No, más difícil Claro, sostenerlo Y que también dicen que está bueno evaluar Lo que venimos haciendo como para caer en la cuenta y decir, bueno, en esto fui reasertivo en esto no, en esto puedo mejorar Y también decían que está bueno siempre empezar por un cambio y sostenerlo Y si no lo termino, no arrancar otro, sino como darle la oportunidad Porque si no, al quedar como inconcluso, es como, como si lo hiciera pero no lo hago Entonces, ah, bueno, que
2: claro. sí.
4: bueno, es muy fácil engañarnos sí. Entonces, bueno, cómo ir incorporando... Cosas que uno necesite, que quiera, que conecte con una motivación De a poco, con rutina, con, con intención, con motivación De una manera como progresiva y en proceso y con mucha paciencia Para ir adquiriendo o cambios de hábito o hábitos que sean nuevos Para nosotros que queremos como emprender en este tiempo
5: Es como ustedes Yo <risa> voy a mandar el. Al... <risa> dale, dale, dale. dale. Que me querían sacar del grupo, 21 días les tuve que hablar para que
4: <ríe> Tal cual, así es. Pero ya ya estábamos quieren. por hacer un grupo paralelo de WhatsApp, ¿hasta que Empezaste a responder. Seguido,
5: y ahí estoy. Quiero decir acá. que te... con
0: Gorlami ya pasamos, estamos en el capítulo 25. O sea que...
3: ¡Vamos!
1: Yo creo que, que la clave también está como en el solo por hoy, ¿no? no proyectarse de acá cinco meses, lo que decías vos, salir pequeñas metas día a día y con los objetivos ahí cerquita. Después cuando mirás para atrás se, se, se puede apreciar mejor los logros. Pero cuando uno ya de una quiere, bueno, no entreno, no hago nada, quiero entrenar todos los días de la semana, una hora, no, no.
4: Esa soy <risa> yo, por ejemplo, me encanta hacer eso. <risa> <Realmente> <risa> no nada, ¿Y cuánto extremo? te dura? No,
2: como no que hago también, nada
4: cero
5: Ni el primer como día. rita
2: que digamos además de eso para sostener cualquier tipo de hábito más relacionado por ejemplo al deporte que viene a colación de lo que estábamos hablando no es como que hay que cambiar el chip interno como ser consciente de los mensajes que uno se dice a uno mismo internamente tipo no yo para esto no sirvo uh -huh. o, o sea hacer consciente esa voz y decir bueno Ajá. en ese sentido meditar yo lo tomaría por ese lado y, y la verdad que funciona en digamos en la medida que uno es consciente de, de esos mensajes que uno mismo se dice, excusas. Ah, todo pasa sí. por ahí.
5: Ah, Esa conciencia
1: escuchándonos. Y creo que también está la clave en, en iniciar una búsqueda cuando uno tiene el objetivo, ¿qué es eso?, hacer actividad física, iniciar una búsqueda y quedarnos donde no, realmente sintamos comodidad, porque también a veces uno se exige... Eh, sí, acorde no sé, a cada uno, ¿no? claro. A entrenar claro. por, por una cuestión de Deber ser, o a veces más co Está bueno como le planteaba Sarita, el tema del cuerpo Como templo, y no de un mandato social De ser delgado, tener tal o cual Figura y hacerlo para el afuera Sino como, bueno, tratar de hacerlo para uno Y encontrar el disfrute eh, En la actividad que se elija Yo he pasado, chico, pero Todo. Tanta <risas> cantidad de cosas y, y las abandonaba porque realmente era como Odio esto, porque estoy acá Sufriendo con esta gente que me grita que no pare Quiero parar, y me quiero ir a mi casa. ¿Qué está ¿Qué hablando? Me ¿Qué está hablando? Se le mezcla todo. No, no. claro, ¿viste cuando el vas a entrenar? la
5: gente que te grita, vos te pusiste en ese lugar.
2: Claro. Eso el digo, hace... acorde a cada uno, ¿no? no a mí no me gusta sentirme observada cuando estoy haciendo la actividad, ¿no? Es como que, por eso por ahí el gimnasio, que no es un deporte, pero es una actividad deportiva, como que te dan tu rutina y bueno... O sea, te corrigen, pero es como un poco más libre, ¿no? Por ahí si, si haces un deporte, eh, estás jugando al tenis, ponele, te exige por ahí un nivel de rigurosidad este, mayor. Por eso sí, hay, hay que encontrar... Creo
5: que Rita tenés mucha autoexigencia, me parece.
2: Puede ser. Puede ser. <risa> Puede ser.
5: Puede ser hay, pero... hay
2: que encontrar el lugar, eso es cierto. Así y, es. Y,
4: exacto, lo que a cada uno le gusta. Bueno,
1: Sari, muchas gracias. No sé si querés agregar algo más a este...
4: No, solo consejo. para cerrar, siempre como nada, una, una invitación más a decir, bueno, ¿qué motivaciones tengo hoy para? Y conectar con la motivación nos va a hacer sostener la decisión. Ay, me salió con una rima. Ay, qué hermosa! Lo dejamos
1: ahí, entonces, con esa rima. Y vamos a ir eh, a otro temita musical.
0: Así es, vamos a tomarnos unos minutitos para pensar acá en lo que nos dijo nuestra querida amiga Sarita. Y vamos a escuchar el tema American Sports de Arctic Monkeys.
6: So when you gaze on the planet Earth from outer space Doesn't it white that stupid look off of your face I saw this aura over the battleground stage Lost the money, lost the keys But I'm still handcuffed to the briefcase And I never thought Not in a million years That I need so many lovers Can I please have my money back My virtual reality mask is stuck I'm part Battery pack just in time for my weekly chat With God on video call Breaking news, they take the truth and make it fluid The trainer's explanation was accepted by the steward A montage of the latest ancient ruin. Soundtracked by a chorus of you don't know what you're doing.
3: And I never thought,
6: not in a million.
0: American Sports de Arctic Monkeys.
1: Muy bien, y luego de escuchar este tema y ya vamos a cerrar con deportes y hábitos por el día de hoy. Le vamos a dar lugar a ella para ir finalizando este programa, no por eso menos importante. Vamos oh, sí. a dar lugar a la columna de nuestra queridísima Salem. Uh. No
6: nice
5: muy bien, yo me voy a ir, sí, totalmente para el otro lado Totalmente para el otro lado eh, Hace un montón que no les cuento más o menos cómo andamos en las redes Pero me gustaría charlar sobre un tema que estuvo dando vueltas la semana pasada Y los voy a introducir porque sé que en esta mesa y en, y supongo que en muchos de los oyentes en este momento eh, no, no verán el cantando por un sueño es un oh, programa no todos, todos.
1: <risa> Muchos lo es, miran
5: Es un reality del canal 13 en el cual gente famosa va a cantar, gente famosa la juzga
1: eh, Famosa sí. Es famosa eh,
5: ¿Y por qué traigo esto a, a esta columna del día de hoy? Porque eh, la señora Nacha Guevara, una artista argentina, que es una de las juezas de este, de este reality... Eh, fue... Me falta como... la cortina de mi ciudad, ahí de fondo <ríe> Sí, fue burlada en las redes por algunos participantes en las redes y en la tele, en los medios de comunicación Por algunos participantes del reality, por la manera en la que ella está cuando las cámaras no la enfocan Que en realidad sí la enfocan Es decir, que cuando la gente está cantando, ella actúa de una manera particular que en las redes sociales fue muy burlada. Lo que hace es como un gesto que uno le pareciera que ella está diciendo que no con la cabeza y es como medio un temblor, ¿no? Eh, yo que lo veo al reality a veces, muy de vez en cuando, eh, lo he notado esto, esto, la enfocan por ahí cuando ella está concentrada mirando a alguien que canta y te parece que no le gusta lo que está viendo por el, los gestos que hace, pero en realidad después te das cuenta que nada que ver, o sea, por ahí sí le gustó. Entonces llamaba la atención. En las redes sociales salieron videos y notas eh, de distintos programas eh, satélites del Cantando, en el cual participantes como, ahí acá voy con, a ver quién conoce, Janina Torre, su hija Lola de Torre y eh, Lucas Espadafora, que es un influencer, un instagramer eh, actual, moderno, hacían burla de Nacha. Decían, por ejemplo, dijo No, Lucas es más miedoso Después queda temblando a lo Nacha Dijo la, la, la Torre en una nota O Janina la Torre burlándose Haciendo como temblores eh, Con caras raras, cagándose de la risa Y bla, bla, bla Todo esto en Twitter y en Instagram Entonces se trajo como a tema eh, Nacha salió como muy enojada a Decir, miren, yo no sé qué onda Tengo 80 años, digamos Soy así, hago esto, no sé por qué Pero hay mucha gente que tiene Parkinson, que este tema lo puso eh, le, eh, le generó mucho dolor. Sí, toda esta burla hacia este temblor y, eh, generó un dolor en la gente que sí padece una enfermedad, la cual es muy grave, y eh, por eso se recalentó y como que se puso <risa> en contra de estas burlas que se hacían en las redes. ¿Por qué traigo esto al, al, a la columna de hoy para que lo discutamos? Esto de que siempre venimos hablando en el humor de que tienen las redes, ¿no? Cómo se juega con ese humor border o también no border, digamos, el, el, lo crudo, ¿no? Eh, lo que no, que no es lo que se ve en la tele, eh, ¿cómo puedo jugar con esto? Bueno, es una enfermedad, pero yo no me estaba burlando de la enfermedad, por supuesto, porque los chicos salieron a defenderse y a decir, mira, nadie dijo, che, mira el Parkinson de Nacha o la gente tiene Parkinson jaja, ah, ja, qué risa me da.
4: Claro, si pero no, se rieron de, sin saber, sin saber de esa, que ella
5: tenía. Exacto, se rieron de esa actitud. Entonces, ahí Nacha dice: ¿Y si yo tenía una enfermedad y ustedes se están burlando en las redes siendo totalmente despectivos y me lastiman? ¿Qué pasa? Entonces, esto de, bueno, ¿qué es lo? Las redes, ¿qué es lo que permiten, no permiten? ¿Hasta dónde va el humor? Me parece que tiene mucho que ver con que estos pibes y la piba son influencers, ¿no? Entonces. Tienen mucha gente atrás, mucha gente joven detrás, porque el cantando por un sueño sabemos que es una basura, ¿no? <risa> o sea, es pura basura para la tele. Entonces, una basura adictiva. Claro, como que uno sabe que lo que pase ahí, o por lo menos yo lo veo sabiendo que es malísimo. Es un entretenimiento más que está en la tele a esa hora. Eh, entonces, a ver qué pensaban ustedes, qué les parecen qué... Y aparte, ¿cómo
1: funcionan las redes también? Yo siempre me pongo del lado que no sea el de los influencers porque en general me caen <risa> mal. Son el mal a la cultura de este país.
4: Sí. La mayoría
1: sí. de ellos. Eh, sobre todo porque esta categoría de influencer, te primero que la palabra ya para mí es un, eh, o sea, es un toque perverso el rol, ¿no? Lo que haces es influenciar en la vida, en los hábitos, sobre todo en los consumos de un tercero. Sí. Es lo que
2: decíamos de, perdón, ¿no? Esto sí. de la biopolítica, Dale. de la subjetividad. Exacto. Exacto. Ahora el poder Total. opera con la influencia, o sea, influenciar al otro. Sí. Y sí. Eh, en esa influencia no tenés... Sí. <risa>
1: ninguna, cita, <risa> ninguna cita de autoridad al respecto, ¿entendés? <risa> tenés cualquier salame influenciándote sobre qué comer, cómo entrenar. Claro. También lo traigo en relación a lo de los deportes porque Todos hay muchas... Los... Todo se relaciona con todo en este programa. Mucho influencer robando. Hubo mucho, eh, hay una cuenta de Instagram de tipo profesores de educación física unidos, donde denuncias cuentas de influencers que, que enseñan cosas peligrosas para la salud de la gente, con respecto a entrenamientos, eh, sí, bueno, más que nada entrenamientos. Aprovechando de la pandemia, digamos. Aprovechando la, la pandemia y, y la popularidad que tienen, y obviamente que a partir de eso hacen su negocio. De hecho, eh, Juli Puente, que es una influencer de, de deporte, ponele, Terminó haciendo como un evento por streaming de un entrenamiento Entonces, bueno, siempre del de lado que no sea de los influencers Pero además también me parece que el límite se, se tergiversa mucho con, Y también se relaciona con la cultura de la cancelación Porque después la gente se va de mambo en, en el odio que manifiesta Para un lado o para sí. el otro es No horrible. estoy a favor de la crítica de, de Lucas Espadafora y de Lola La Latorre me parece que fue como súper inconsciente Y se olvidan también de que Hacer un vivo, no, no es un vivo con un amigo Que no te ve nadie cuando te ven 30.000 personas eh, Por más que, O sea, no es, es lo mismo que decir lo adentro Es mucha gente la que llegan. Es mucha gente Pero después el odio que hubo con ellos En las redes, que son dos pibes de 19 años En definitiva, fue terrible Digo sí. les, Se terminaron yendo de, de Twitter Por un poco lo que pasó también con Samantha de Masterchef por el nivel de sí. violencia que se maneja en las redes. No pero,
5: dije nada, o sea, pero bueno. Es, es como ¿qué, qué violencia es la que está aceptada, ¿no? O sea.
2: este uh -huh. programa, igual, particularmente encantando, es tan basura que sí. si, de esto se aprovecha. O sea, no es totalmente. Que, claro, no es que esto, uy, sí, bueno, nos hace tomar conciencia. En realidad pero es no, una no, programación que vive generando no. esto. Polemizando con estas cosas Como para aumentar el rating o sea. Por eso claro. mi lado
5: era esto de las redes de Porque pasó esto Los chicos se terminan yendo por el ataque que hubo Hacia ellos eh, O la burla que le hacen O sea, te estás burlando de alguien porque se burló
1: Es muy, es toda una cadena Es contradictorio Estás a atacando terminar. a alguien porque atacó digo sí. Y estás juzgando a alguien Porque en definitiva fue discriminatorio Fue violento, fue irresponsable y lo estás pretendiendo educar, entre comillas, con el ataque y con la violencia. Como muy contradictorio. Igual las redes, nada.
2: Ya lo hablamos en nuestro programa de redes. No, es muy contradictorio eh, y, y también esto, insisto, que se aprovechan, ¿no? Porque después todo el mundo va a querer ver el programa para ver qué dice Nacha al respecto. Es como que, digamos, no hay que olvidar que es, es todo un aparato, ¿no? que, que Sí, incluso, totalmente. Claro, o sea,
0: del, del, y de hecho
2: fue el pico de rating eh, El descargo sí, de sí. Nacha Solamente el
5: descargo, ella les ah, propuso A los chicos que eh, para, para como remediar Esto que hicieron, se encuentren Con gente con Parkinson y, y vean Realmente lo que es la gente que tiene Parkinson Como un montón, los pibes Una cara de miedo tenían Cuando <risa> Nacha les hablaba hechos Mal. Acciones, sí. no palabras. Además, más allá y de yo que lo Nacho lo que digo... no tenga una
0: enfermedad posta, que es una persona grande. O sea, que...
5: Sí, sí, tiene 80 años esta barba
0: Sí, sí, encima que está re bien. Pero <risa> no respetas nada,
1: carajo. Sí, no, tampoco Un es verdad. Claro. <risa> <Un limite. risa>
0: tampoco para bastardear a, est a estos pibes, ¿no? Pero sí, como que no actuaron yo, muy con Sí se entiende en este
5: que el mundo Twitter igual es cruel. O sea, sí. Twitter uh -huh. es una red social. Que no es lo mismo que Instagram o Facebook o, o no sé. No, o no, 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 es la red la... del odio. Claro, es la red del odio total. Entonces, creo que todo lo que pasa por Twitter tiene que, tiene, se contempla desde otro lado, tiene otra visión. Igual esto no fue en Twitter solamente, así que no, no sería. No,
2: Twitter el es como lugar... para mí, ¿no? Instagram es como esa plataforma donde todo el mundo es feliz. Instagram todo el mundo tiene que ser mordaz. Tiene que ser sarcástico, sí. tiene que tener un, una visión ácida, digamos. Sí. Y sí. por ahí viene la cosa
1: también. Sí, sí tal sí. cual. Bueno, a mí me parece que se fueron un poco de, de mambo y me parece también. Igual va, por lo menos uno de los protagonistas, que es Lucas, manifestó un poco más de humildad, de, de pedir disculpas. Sí, sí. La piba más o menos, qué sé yo. No me cierra mucho la, la, la torre. Vos, ¿por no la bancas? Pero... No, no la banco yo. Cuando y Me da risa porque siempre que hay alguien que en la tele Como me genera algo raro, no me gusta Entro a Twitter, busco las tendencias Y generalmente esas personas son trending topic Y sí. es porque la gente los bardea O sea, es terrible ser número uno en tendencias Donde todo el país te está puteando básicamente Y, te, y el agravio es físico No solo por tu personalidad, sino por tu apariencia La verdad que sí, es una red bastante... Impura. Sí, caen vos,
5: tu vieja, tu viejo tus hermanos, Caen todos en encima La de
1: Sarita <risa> todos Hablando de las redes
0: sociales Y si quieren para ir terminando, me acaba de aparecer Dale. Un meme a ver. sobre los mayas Jugando al deporte que jugaban
1: Mejor oh, de los... este. no. Nada,
5: no. Pasáselo
1: a Salem pues que lo tuveteamos En Gorlami <risa> Bueno, si les parece Entonces vamos a ir cerrando el programa de hoy Que hemos hablado de todo un poco Y nos vamos despidiendo Agradeciendo a todos los que nos escucharon en el programa de hoy, a nuestra queridísima audiencia, los esperamos. Hoy qué día es, miércoles. Ay, Dios.
0: <risa> Porque hoy no dijiste los un, un Gorlami de es miércoles. Es que no, un día nada. De miércoles, sí.
4: no dijimos No dijimos Gorlami.
5: Orlando,
1: sí, porque la otra, la, eso, tantas,
0: no. dij, la otra vez dijimos tantas R's que nos censuraron, nos cancelaron ahí. Al nos topo.
1: dio miedo. Sí. <ríe> nos cancelaron mal. Sí. Bueno, muchísimas gracias por el programa de hoy, por tu querida participación y por tu aporte siempre. A queridísima Rita.
2: Bueno, muchas gracias, Lola. Nos vemos el viernes. Y lo tengo que decir. ¡Ah, Hasta bueno, la me lo ¡Siempre!
1: No me faltaba algo, es como escábala sí, sí. ya. Bien, muchas gracias y sí nos vamos a pensar, a meditar sobre nuestros hábitos, nuestra queridísima Sarita.
4: Buenas tardes para todos y que tengan lindo miércoles de noche.
1: Muy bien, y muchas gracias por ayudarnos y darnos idea para cancelar a los influencers, nuestra queridísima Salem.
5: Muchas gracias a todas, todos y todos los que nos, nos han escuchado. Nos encontramos de nuevo el viernes.
1: Muy bien, lo despedimos a él, que es el cerebro y la columna vertebral. <risa> volvió. Volvió, volvió. Y un mega saltador y deportista, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos, que tengan un muy finalicísimo de día. Estoy re, sigo de re duro, ¿viste? Se abre duro y se cierra duro el programa. Siempre. Y no lo mal, malinterpreten, por favor. Nos vemos este viernes oh, no. a las 5. No importa, esto lo pongo en explícito en Spotify y, y pasa.
1: Genial,
5: sí, <ríe> sí, dale.
0: Eh, nos vamos despidiendo a la persona que nos conduce por los caminos de amplia sinuosidad y gorlaminescos, que es Lola.
1: con todas las R que nos faltaron en el día de hoy. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias al equipo que hizo un programón sobre deportes y demás hierbas. Un beso a nuestra queridísima Lucy que no está en el programa el día de hoy. Y también a Ciro, que es como parte del equipo que está y no está. Un beso a ambos. Lo queremos. <risa> <risa> Ciro, todavía estás a tiempo. <risa> Te prometemos cambiar la cortina. Los esperamos a todos el día viernes a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Nos encontramos este viernes. Vamos a decir todas las r's que nos dijimos. Si el, la canción se corta a la mitad, ya saben por qué es. Nos vamos escuchando de Red Hot Chili Peppers, esta canción dedicada al basquetbolista estadounidense Magic Johnson. Chau chau, nos vemos el viernes.
6: Hello!